0: Olá, sejam bem-vindos ao Highcast, o podcast da Rautech que
1: mais cresce no Brasil. Olá, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Eu sou a Juliane Peixoto e faço parte do time de Novos Negócios Internacionais da RAI. No terceiro episódio do RaiCast, traremos na íntegra o Café da Desconstrução, que aconteceu no início do mês de agosto e fala sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher. Ah, para contextualizar, o Café da Desconstrução é um evento online promovido pelo Comitê da Diversidade aqui da Rai, para apresentar pautas importantes a favor da igualdade. Este evento foi conduzido pela nossa Raiar, Carolina Cardoso. E a convidada para falar sobre o tema foi a psicóloga Renata Pigurin. Bora conferir?
2: Vou comentar um pouquinho de dados sobre violência contra a mulher. Sou o time de dados, gostamos de fatos e números. Então, esses dados aqui foram coletados em 2019. Nós temos que em uma em três mulheres reportaram sofrer algum tipo de violência no último ano. Mas quando a gente passa para pessoas que reportaram ter visto situações de violência ou assédio contra mulher no bairro ou comunidade, chega a 60% da população. E na população jovem, de 16 a 24 anos, esse número aumenta para quase 77% das pessoas. Ou seja, apesar de uma em três reportarem ter sofrido algum tipo de violência, nós sabemos que esse número que existe uma subnotificação bem grande aí. 76% das vezes o agressor é conhecido da vítima, é, principalmente cônjuge, namorado, marido, seguido de familiares. E sabemos também que houve um aumento nesses números e nessa estatística é, devido à pandemia, muita gente ficou presa dentro de casa com seu agressor. Então, é, sabemos que houve um aumento bem grande devido à situação que a gente estava, principalmente ano passado. E trazendo um pouquinho mais do porquê nós estamos falando desse assunto aqui na RAI, é, no Comitê da Diversidade, é, 7,5% das entrevistadas afirmaram ter sofrido a violência que sofreram no local de trabalho. O assédio mais frequente, seguido do assédio da cantada na rua, foram comentários desrespe desrespeitosos e cantadas no local de trabalho. Então é algo que é extremamente relevante para a gente conversar aqui dentro da RAI e educar um pouquinho mais sobre o assunto e como identificar e como, principalmente, como evitar esse tipo de agressão contra a mulher. Falando em agressão contra a mulher, nós temos cinco tipos que são previstos na lei. É física, sexual, patrimonial, moral e a psicológica, que foi recentemente, semana passada, considerado o crime, crime contra a mulher previsto na lei Maria da Penha. Então, violência psicológica contra a mulher é considerado qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, podemos falar em qualquer tipo de humilhação, de chantagem. Eu acredito que assédios também entram nesse, nessa definição de violência psicológica. Então, passando para Renata, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Ela trouxe um material bem legal para gente. Passo para você, Renata. Seja bem-vinda.
3: Obrigada. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse tema que é, é tão necessário e é um tema que permeia a minha vida acadêmica desde o período da, da faculdade. Me, vocês me convidaram para falar sobre relacionamentos abusivos, né, que existem em diversos contextos, contextos familiares, nos contextos de trabalho, nos contextos de amizade. É, o meu foco, querendo ou não, é um pouco mais voltado para a mulher, mas a minha intenção é fazer um paralelo com os relacionamentos abusivos em diversos setores, né é que, querendo ou não, os estudos sobre relacionamentos abusivos eles são fundamentados nos estudos é, de violência doméstica, nos âmbitos familiares, porque o nosso, a nossa família é o primeiro laboratório social. Então, falar sobre violência, é, relacionamentos abusivos, é olhar para a criança que sofre violência em casa, é olhar para o jovem que sofre violência dentro da escola, é olhar para o adulto que sofre violência no trabalho, e uma infinidade de coisas, né? Teve uma psicóloga norte-americana, o nome dela é Leonor Walker, ela, na década de 70, criou, o criou estudou, né, fundamentou o ciclo da violência, embasado na violência contra a mulher, e a partir daí, é possível colocar o ciclo da violência em diversos fatores de relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque dentro do, do ciclo existe uma norminha, né? existe uma ordem. É, primeiro a fase de tensão, depois a fase de violência e depois a fase da lua de mel que faz um, um paralelo com, com a vida do casal, né? Por isso mesmo foi fundamentado na violência contra a mulher. E essas fases consistem no período de tensão. A tensão em si mesmo, a gente voltar mais na, na síntese da, da palavra. Melhor eu não mexer com ele, melhor eu não mexer com ela, porque ele não tá num dia legal. Só que esse dia legal parece que nunca passa. É sempre um dia difícil de mexer com aquela pessoa. Então aí, tô exemplificando exemplos clássicos de dentro de casa, né? Fulano não tá legal, deixa ele no, do canto dele lá. Aí vamos para pro ambiente de trabalho. Melhor eu não mexer com o meu chefe hoje, porque ele tá num dia ruim. Mas o dia ruim também nunca passa. E se é necessário falar com o chefe, ele vai ser mal educado, ele vai responder de uma forma grosseira, Ainda que as meninas aqui possam falar muito melhor do que eu, e a gente está numa troca de ideias sobre a questão do assédio no trabalho, ser é muito pontual, né? Ser é muito diretiva. Quando é com todos, aí muda de figura. Não é mais assédio no trabalho, mas quando é pessoal, a gente está falando de, um, de uma questão que vai para o RH, é, mas faz parte do ciclo de relacionamentos abusivos. Aí, ok, foi grosseiro, xingou, humilhou. A gente ainda está na fase da tensão. Aí nós vamos para a fase da, da violência em si, né? Para os atos violentos, que são quaisquer formas de violência: a física, a psicológica, a moral, aquela em que surge você é burro? É, você nunca entende o que eu estou falando, você não tem inteligência para captar o que eu estou te dizendo, ou você é burra dentro do relacionamento, que acontece muito, Acontecem as, as agressões de, de vias de fato, né, que são as agressões físicas pontuadas no, no, no ciclo de violência justamente por ter sido estudado nas violências domésticas contra a mulher. E, e vem a lua de mel, aquela em que dentro dos contextos de relacionamento é um presente, a crença de que tudo vai mudar, mas ela é tão cabível em outros ambientes que aí depois de meses você se esforçando num ambiente de trabalho, levando e levando e sendo minado o tempo todo, né? Ai, vai, toma essas férias de dois dias Uma folga para você Uma migalha para você Os paralelos são muito tênues Entre a violência doméstica contra a mulher E os relacionamentos abusivos Por isso que, eu, na minha percepção É mais proveitoso trazer logo A violência contra a mulher Porque através dela é possível enxergar Vários aspectos e ambientes De, de violência Ela é precursora né? o estudo precu É precursor de estudos de violência e, dentro de tudo isso, as meninas, durante as nossas conversas prévias, falaram né, sobre é, delimitar o, a conversa em questão do ambiente de trabalho. E eu comecei a pensar nas relações hierárquicas. Dentro da violência doméstica, a gente está falando do ambiente doméstico, dentro de casa, onde tem hierarquia. Se a gente vai construir a árvore genealógica da família lá, tem duas principais pessoas no topo, seguida dos filhos, seguida dos netos e assim por diante. Dentro de um ambiente organizacional, tem os diretores, os coordenadores e assim por diante. Existe hierarquia. Eu entendo que existem violência entre os pares, mas ao se tratar de relações hierárquicas e relacionamentos abusivos, relações abusivas, há sempre a busca de se impor nessa hierarquia. Eu, eu trabalho com uma abordagem de psicoterapia, sou psicóloga clínica e pós-graduanda em clínica. Né? A gente tem um artifício dentro dos conflitos familiares, que é o meu ver a é capítulo aqui, que é olhar o papel e função das pessoas que estão ocupando os lugares é, que nós também estamos. Então, vamos lá. É, qual é a função de um companheiro afetivo? Qual é o papel que ele ocupa? O papel que ele ocupa é de, de um esposo, esposa, e se eu estou no ambiente é, de trabalho, né? Qual é a função que essa pessoa ocupa? É um chefe, é um, um colega da mesma linha, né, de trabalho. Quais são as tarefas dessa pessoa? Então vamos lá. O companheiro ele tem, ele, os companheiros têm tarefas. Todo mundo tem suas responsabilidades a serem, a serem cumpridas, né? Vou dar a, a, a minha, o meu entendimento sobre tarefas de, de companheiros. É ajudar nos cuidados do cachorro. Tarefa do companheiro. Fazer parte da criação dos filhos. Tarefa do companheiro. Arcar com a conta da luz. E assim por diante. Delimitar essas tarefas. E a, e a tarefa do chefe? Qual que é a, o papel e a função que ele tem? Ele tem o papel e a função de me orientar sobre qual é o, a tarefa do dia. O, o chefe tem a função de me indicar onde eu devo ir para assinar tal burocracia. Nessa delimitação de tarefas e funções, com o parceiro, não está não tá incluso que é tarefa dele me humilhar. Não está incluso que a tarefa do meu chefe ser grosseiro comigo. Não está incluso que a que faz parte das tarefas do, do parceiro me corrigir com é beliscões, tá incluso na tarefa do chefe me corrigir, mas tá incluso nas tarefas do chefe me corrigir com respeito. Por isso eu sempre acho interessante trazer qual é a função dessa pessoa na minha vida. Ela tem um papel, esse amigo, né? Os relacionamentos abusivos direcionados à amizade. Esse amigo tem um papel na minha vida. E que que o que se espera de funções de amizade, de relacionamentos de amizade? Com tudo isso, não, a minha intenção não é restringir as partes positivas, sabe? As pessoas estão ali, a gente vai entrar nisso como rede de apoio daqui a pouco, mas existem papéis e funções, e a partir do momento que se foge, é o, moment, o indicativo em que as meninas me questionaram, né? Como descobrir que se está num relacionamento abusivo. Aquela pessoa começa a não cumprir função e papel estipulado naquele sistema. Seja um sistema familiar, seja um sistema empresarial, seja um sistema escolar ela, ela, ela se perde no papel e é uma das formas de identificar Epa, qual é a, o papel e função dessa pessoa na minha vida? Tá cumprindo? Tá fazendo check com aquilo que é compatível? Tá fugindo e não é compatível com o que eu sinto Entro nas formas de identificação de, de abusos, né, de relações abusivas Existe tanto a forma de identificar os gestos abusivos que... É, vamos para os mais visíveis, para os exemplos mais visíveis, que são gestos mesmo. Atirar um objeto contra você. Ouço relatos na clínica de, de contextos de trabalho em que isso acontece, em que se perde o respeito por completo. O chefe se perdeu naquela função, nos relacionamentos íntimos, mas ainda. É, gestos abusivos, o, o tapa, o beliscão, o chute... Esses são os visíveis, são os, os gestos visíveis. E quando a gente parte para os gestos emocionais, porque eles existem também, é o momento mais delicado e que na conversa prévia com as meninas me botou num exercício de, de pensar como tornar mais visível. Os relacionamentos abusivos, eles têm a característica de ir diminuindo cada vez mais a autoestima das pessoas. Nos relacionamentos íntimos, isso é proposital, porque isso vai tornar, por exemplo, uma mulher mais dependente do seu agressor. Nos ambientes formais, como o trabalho, talvez isso não seja proposital, aí fica a depender de caso a caso, mas ainda assim diminui a autoestima da pessoa. E qual que é a proposta nesse momento? Entrar em contato consigo mesmo e se permitir questionar. Nossa, mas em que momento que eu me tornei essa pessoa? No texto eu coloquei muito mais voltado para o relacionamento íntimo, mas em que momento que eu decidi cortar meu cabelo dessa forma? Parece que eu era outra pessoa. Quando eu falo se conectar consigo mesmo, é realmente olhar a própria história e ver o que, que mudou diante dessas relações feitas no meio do caminho. Mas eu não, eu não era uma pessoa de me sentir tão ansiosa. Eu não era uma pessoa de ter crises de pânico com frequência, de ter crises de ansiedade com frequência. Parece que antes de entrar aqui, nesse, nessa empresa, nesse relacionamento, nessa amizade, eu não tinha tantas cãibras no meu corpo, parece que antes de entrar nesse, nessa determinada seara, nessa área, eu não, não tinha perdido tanto peso, parece que eu nunca vivi algo do tipo. Nosso corpo dá sinais o tempo todo, mas a autoestima fica tão fragilizada que muitas vezes vem a questão do... não, é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Vai, vai vir de acordo com a nossa conversa, virar de acordo com a conversa, e a rede de apoio. Amiga, você percebeu que você emagreceu? Amiga, você precisa de alguma coisa? Os colegas que às vezes se encontram aí no fundo, o mesmo exemplo na, na nossa conversa prévia, a percepção de uma pessoa que está de fora ver um movimento atípico acontecer, é função de rede de apoio. A, a rede de apoio, uma fa a fala de uma das meninas me mobilizou bastante na conversa prévia. É, não é tomar a responsabilidade de si, de mudar a vida daquela pessoa. A rede de apoio é estar presente e tornar-se presente. Ainda que seja mantendo um contato visual. A rede de apoio ao é vizinho, do bom dia, do elevador que só dá bom dia, mas está atento ao barulho que está acontecendo do lado do apartamento. A rede de apoio é o colega de trabalho do andar de baixo, também ao entrar no elevador acaba percebendo esse movimento de, de corpo mesmo, né o engordo emagrece do nada, olheiras, expressão abatida, algo está acontecendo de errado. E muitas vezes o gesto de perguntar, você precisa de alguma coisa? O ler nas entrelinhas é, eu estou aqui, saiba que eu estou aqui. Eu estou conversando com pessoas dentro de uma empresa, então são todos maiores de idade, adultos e responsáveis, que vão fazer da, da, das próprias vidas o que bem entendem. E quem está no relacionamento abusivo também vai fazer. Não é, não vai, não cabe a ninguém tomar atitude pela própria pessoa, a não ser nesses casos extremos que aí é inevitável voltar para a violência doméstica contra a mulher que é perceber a agressão física, se deparar com a agressão física, está ao seu alcance fazer uma denúncia. Em casos públicos, entra-se até o Ministério Público para o meio, porque tornou-se público, né? Não está mais restrito a, a, um, a um lugar privado. Os sintomas de depressão, que é a tristeza profunda, falei sobre emagrecer os sintomas físicos, que são formigamentos, as compulsões alimentares, tanto o emagrece quanto o, o come compulsoriamente, é, as questões relacionadas à autoestima. Sintomas físicos e emocionais são baita sinais, e vai de encontro com identificar ou não se está em relações abusivas. O reconectar-se consigo mesmo faz com que essa essa rede, essa teia, seja construída, né? Parar e se perceber, olhar para a própria história. Na minha percepção, é, é algo que... Isso que a gente está fazendo agora pode virar a chavinha assim, para diversas formas de, de relações. A questão de, de minar a autoestima e sempre achar que é coisa da, da cabeça, ela é muito forte. E é uma das questões que esbarra é, na hora de sair do ciclo de violência Não é só pela, de, pela dependência afetiva Pela mulher, pelo colaborador da empresa Ser tão descredibilizado diariamente Imagina um relacionamento de três anos Você ser descredibilizado todos os dias Aquilo afeta, comprovadamente afeta Então sempre existe uma pontinha ali é, Eu devo ter feito mesmo alguma coisa para o meu chefe falar dessa forma comigo, ele é meu chefe, eu devo ter feito mesmo alguma coisa. Para o meu colega, para o meu amigo falar dessa forma comigo, é, jogar essas coisas na minha cara, jogar as coisas na cara de determinada forma, é, um, é uma forma de violência, né? Porque muitas vezes aquilo não é real. Aquilo se torna real na cabeça de uma vítima de um relacionamento abusivo. As, os mecanismos psíquicos diante de um, relacionamento, de um relacionamento abusivo são muito intensos. São muito inten intensos. Aquilo se torna uma realidade. Diante dos relacionamentos íntimos abusivos, o abusador torna-se o sol da vida da pessoa. O centro de, de tudo, né? Não é muito diferente de um contexto de trabalho, em que isso tem aparecido cada vez mais em contexto clínico, é, falo com a, a minha experiência clínica, mas com dados de pesquisa, a torta é a direita para quem quiser dar uma olhada. No burnout. Burnout é viver em função do trabalho, que acaba entrando com sintomas muito semelhantes à depressão. O que é o sol da vida dessa pessoa? Contraditoriamente, o trabalho. Como é possível ter um relacionamento abusivo não só com pessoas, mas até mesmo com o contexto de trabalho? Eu indiquei para as meninas passarem um, um livro que é o meu querido, se tratando de relacionamentos abusivos do cunho íntimo, né, principalmente para mulheres, que se chama Mulheres que Amam Demais. Ele faz um paralelo com o vício de amar demais e aí a gente entra no espaço de psicoterapia, né? Isso é muito delicado, é um tema muito delicado. Porque se envolver em relacionamentos abusivos, muitas das vezes, tem a ver com as histórias pessoais. E é necessário identificar o que faz com que si próprio, você, 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 se torne mais suscetível a entrar nos relacionamentos abusivos. São situações que não aparecem do nada. O, o livro Mulheres que Amam Demais, ele traz as histórias de mulheres, é uma psicóloga norte-americana também que escreveu, mas de mulheres que, na infância, viveram em contextos abusivos e vão se envolver em contextos abusivos novamente. Porque aquela, aquela é a referência dela, aquilo é normal. E eu também faço um paralelo com isso em relação aos sentimentos. Eu me sinto humilhada, mas é normal se sentir humilhada. Eu me sinto ridicularizada, mas é normal, fez parte da minha vida inteira. E isso que a gente está fazendo aqui, que vocês me convidaram para fazer, na minha percepção é muito poderoso, tirar a natureza da normalidade desse tipo de sentimento. A gente precisa dar nome para eles. Ainda bem que eles têm nome, assim a gente consegue identificar. Mas não é normal se sentir humilhado. Não é normal se sentir ridicularizado. Não é normal a todo momento em que você precisa voltar para o ambiente de trabalho, sentir taquicardia, a respiração ficar ofegante, pensar que você vai precisar olhar para o rosto de uma pessoa com a possibilidade de ter um ataque de pânico há uma fortíssima possibilidade de estar em um ambiente tóxico em algo de diversa, diversos contextos, como a gente já teve a oportunidade de bater aqui a psicoterapia está à disposição para esse tipo de trabalho de olhar para a própria história de fazer com que as, propor com que as pessoas entrem em contato consigo mesmas e consiga identificar o que foi que mudou depois da, da entrada nesses relacionamentos abusivos tem uma frase, eu separei ela, ela é muito simples, né? É daquelas frases bobinhas, o clichê que faz sentido, da Maria Homem. Ela é uma psicanalista muito reconhecida na, na área dos psicanalistas, o do qual nem é a minha abordagem, mas há de se admirar, né? Ela fala sobre os relacionamentos, relacionamentos abusivos o seguinte, e tem um pedacinho de mim que diz, mas aonde foi que eu errei? Por que, que eu não fiz o ideal? Por que que eu não sou o ideal? Por que, esperava, por que não esperavam isso de mim? Onde foi que eu falhei? E a gente costura com aquela questão do papel e função. Você cumpriu com a função que era esperado de você, como companheira, como colaboradora, mas no funcionamento do relacionamento abusivo vai ter sempre a busca da falha. Quando a psicoterapia é um espaço, aqui é um espaço de olhar, não, você não errou. Talvez quem esteja errando é outra pessoa que também não sabe lidar com a, as emoções dela, a forma de expor suas angústias, frustrações. Também precisa, é necessário um olhar para isso, né? Mas a gente entra em outro aspecto. Assim, o que eu tenho em mente de acordo com a pauta que foi nos passado anteriormente é isso, mas continuo à disposição para contribuir e aprender também que eu tenho aqui, o um ambiente empresarial é sempre
2: novo pra mim Muito obrigada, Renata acho que foi bem instrutivo bem poderoso esse compartilhamento com a gente a gente pode pegar alguma das perguntas específicas que o pessoal mandou lá e ver coisas que ainda às vezes não foram mencionadas mas, deixa eu ver alguma por exemplo, perguntaram como diferenciar o controle da preocupação e do carinho? Então, principalmente, imagina aqui em relacionamentos afetivos, né? Como diferenciar um controle, um controle excessivo, um ciúme excessivo, de um carinho, aquela pessoa que se preocupa comigo? Vamos ver se faz tanto sentido aqui
3: que se faz o mesmo sentido aí. Na proposta de conectar, se reconectar com os seus próprios sentimentos? O que será que essa pessoa está sentindo em relação a esse excesso de ciúme? A esse, esse excesso de cuidado? O que será que ela está sentindo com esse controle todo? E o, e o que, para essa pessoa né, que ela está tá querendo comunicar, que é o controle? Esse controle, vamos imaginar, muitas vezes caminha por esse lado, isola, faz com que as amizades se afastem, é o processo de entrar em contato consigo mesmo, de se, muitas vezes, fechar até para si, neste momento, porque se fechar para si por um longo período de tempo não é saudável, mas em períodos curtos é essencial. De ver o que o está que causando, quais são os sentimentos que causam para essa pessoa, né? Enquanto o, o carinho vem no gesto de ok, eu, eu sei que você está indo mas me avisa quando você chegar o, o gesto do carinho ele vem no, no libertar também né? enquanto o controle na minha percepção vem muito mais do restringir do isolar e entrar em contato com os, os sentimentos que são únicos de cada um pode ser um mapa e direcionar para essa diferenciação o que, esse, o que essa relação me desperta
2: Lembrando que não é normal, se sentir humilhado, se sentir isolado. Não faz sentido sim. Essa questão é muito importante de saber identificar o, os sentimentos, né? Da diferenciação da ansiedade e da expectativa de como isso faz você faz se sentir. Faz sentido sim. É, outra coisa que perguntaram mais ou menos no mesmo, pouco na mesma linha. É, por que, que as pessoas se prendem tanto em um relacionamento tóxico? O que que a gente sabe que, foi conversado, tem essa parte da, do controle patrimonial, é, às vezes até uma agressão física, financeira, né? Mas o que, no, às vezes, no psicológico faz aquilo tão, tão atraente, não sei, tão, a pessoa fica presa uhum. naquilo?
3: Esse é o tipo de pergunta que a resposta vale ouro, né, que todo mundo gostaria de ter a, a resposta certinha e vai depender muito das histórias pessoais, por isso que eu enfatizo a psicoterapia, por, por isso, porque isso tem a ver é, com as individualidades da, de, de cada, cada pessoa. O livro é uma, um recurso que aborda isso, né, das histórias pessoais. Por mais que, sim, os relacionamentos abusivos de cunho íntimo, homem e mulher, as pesquisas indicam que as mulheres acabam ficando mais presas a, a esses relacionamentos por questões financeiras, ok? Isso é dado. Mas é necessário voltar para a autoestima, né? É, é, é muito curioso, chega a ser ambíguo as falas nos relacionamentos abusivos. Você não vai encontrar ninguém como eu olha pra você, você acha que você vai encontrar outra pessoa, mexe com a autoestima e, e mass, é, massivamente, um, com doses homeopáticas todos os dias, é muito forte. Mas isso eu acho que tem, na, na minha percepção, tem muito mais a ver com as histórias pessoais, do que faz com que a pessoa se mantenha nos relacionamentos abusivos.
2: Acho que o próximo também é um pouco mais pessoal, mas qual seria a terapia ou a pós-terapia mais indicada para uma pessoa que sofreu uma violência física ou verbal?
3: Todas as terapias, de cunho científico, né, são efetivas e tudo que te faz bem e te desperta, reconstrução também é efetivo. Eu trabalho com abordagem sistêmica, então Acabo sendo suspeita nessa forma de propor para vocês o olhar sobre reolhar a própria história a sistêmica. Ela vai olhar sobre os relacionamentos dos seus pais, sobre quais são suas referências de relacionamento. A psicanálise não é muito distante disso. A comportamental tem métodos para lidar com as questões, o que também é muito interessante. Então, todas as terapias falando como ciência, tem cunho para trabalhar com esse tipo de situação. E aí, é, eu, eu vou disponibilizar para as meninas uma lista de profissionais, inclusive vou estar tá lá junto, né? Que tem de diversas abordagens, então, todas as terapias de cunho científico são efetivas para esse tipo de situação.
2: Legal. É, a Renata também disponibilizou para a gente uma lista de indicações de livros, podcasts, filmes, é, que depois a gente vai mandar também para todo mundo, tem umas indicações bem legais. O, aquele filme é, Olhos Grandes é muito legal de assistir, é bem, bem pertinente mesmo, muito bem retratado.
3: E ele, ele foge um pouquinho do tradicional de relacionamentos abusivos, porque o, o cunho do filme é que a esposa é muito talentosa, né? E ela precisa produzir os, os quadros para que ele leve o crédito. Então não é a questão do abuso
2: físico que impera no filme. É a questão financeira, de novo. É, e mostra, mostra isso muito bem. Eu acho que o emocional dela fica muito é, em display tanto nos quadros, quanto é, na direção de maneira geral. É muito legal. Gente, eu acho que é a gente pode falar um pouquinho mais sobre assédio no ambiente de trabalho, na verdade? Sobre é, esse assédio mais do dia a dia, assim. Então, às vezes, não mais relacionado à mulher, eu acho. A gente estava conversando um tempo atrás na Reines também. Então, tipo, esse assédio, tanto moral quanto físico, às vezes, que é visto como, ou era taxado como brincadeira, como é, cantadinha, que a gente sabe que é bem é, relevante. Ainda pro, pro ambiente que a gente tá. É, a gente tá falando aqui tá, tá achado como a mulher ser chata quando ela, vai reclamar, quando ela reclama de alguma coisa. Ou não sabe levar na brincadeira. Quando você falou, mas não foi por mal. Então, é, tá de TPM. E
3: muitas vezes essa, essa mulher, ela tá sendo tão exigente quanto um outro colega, né, no, na tarefa em que ela exerce, ah, e, querendo ou não eu acabo voltando para essa, para essa questão. Olha a tarefa que ela está exercendo. O sentimento de, só essa pessoa que falou sobre ser chata vai conseguir explicar porque o sentimento é dela, mas subentendo que seja um sentimento de frustração. Poxa, eu tô, eu, estou cumprindo com a minha tarefa a que me foi proposta para isso que eu sou. E aí, se reconecta com o sentimento. Frustração você só vai conseguir identificar se você se reconectar. Não necessariamente, ao meu ver, mas vocês que trabalham com a RH vão saber dizer muito mais sobre. A gente está falando sobre relacionamento abusivo, mas a gente está falando sobre situações nesse momento que envolve discussão de, de gênero, né? É, ela está cumprindo com a tarefa dela, se reconectando com os sentimentos dela e percebendo que há algo errado acontecendo. Alguém não está cumprindo com a função ali. Essa crítica veio pertinente a quê? A execução da tarefa? Então mostra o que está
2: acontecendo, né? É, exatamente, as meninas só estão falando aqui do lado. Às vezes a gente é simpática e acham que está sendo atirada, ou quando é promovida, quando é muito próximo de um chefe, acha que está se atirando, acha que está fazendo algo do tipo e um homem na mesma situação não sofreria esse não teria esse rótulo não sofreria esse mesmo preconceito
3: é, é por isso que é muito difícil falar de abusos e acabar não levantando a, a questão da vulnerabilidade das, das mulheres nesse nesse contexto é desafiador
4: Carol e Renata é uma coisa que eu me cobro muito é de não julgar outras mulheres até pela questão do simpática e achar que ela tá tendo qualquer coisa e se oferecendo ou até quando ele é assertiva e achar que ela, que a Marcela mandou ali é, ai, que grossa, porque se o homem falasse às vezes no mesmo tom, eu não acharia ele grosso eu acharia o jeito dele, e se a mulher às vezes ela é assertiva, ela se passa como grossa
3: uhum. você, você acha que esse exercício de reconhecer papel e função pode mexer com a sua perspectiva na hora de avaliar se tá julgando a mulher pela forma dela falar, dela agir, dela se expressar ou não Sim. Ela, ela provavelmente, se ela estiver cumprindo a função, você consegue chegar a essa conclusão, agora se ela não estiver cumprindo a, a função aí você está fundamentando
2: a sua opinião sobre, né gente, eu tô aqui, mas podem conversar também fiquem à vontade para abrir o microfone e trazer assuntos para pauta bom,
5: eu acho que voltado para essa parte de gênero, né não só aqui na RAI, mas eu acho que em todos os lugares que eu já conversei sobre isso, as pessoas elas usam os termos muito no masculino, até a gente na verdade, né? Por exemplo, ah, você conhece algum desenvolvedor eu, para eu contratar? Você conhece algum QA? É? Ah, você conhece algum analista de produto? Alguma coisa nesse sentido. E eu acho que está muito enraizado isso dentro da nossa sociedade. E às vezes essas pequenas coisas me incomodam e daí eu começo a pensar que eu estou problematizando muitas coisas. Mas, na verdade, quando me incomoda, eu tenho que começar a fazer essa mudança. Porque como é algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, quando eu falar, elas vão pensar, putz, é verdade, eu também não falo no feminino, né? Não, beleza, eu vou começar a falar. Então, acho que muito, exatamente, a própria língua portuguesa é machista. Então, acho que, é, às vezes, até a gente mesmo está tão enraizado que a gente nem percebe, né? Mas, começando com a gente, acho que já é algo muito positivo que a gente consegue disseminar.
3: É. Eu achei interessante, de toda a sua fala, você se reconecta com os teus sentimentos na hora de explanar o, o que te chateia, o porquê te chateia. É, se referirem ao programador só no masculino, né? Já é uma forma de se conectar, entender o que que acontece aí dentro, aí, aí dentro para fundamentar, para deixar mais claro o incômodo.
5: É e assim eu estou na raia há um mês de três semanas, um mês de duas semanas mais ou menos e eu percebo que existem muitas mulheres que representam muito a gente que estão em lugares estratégicos e, e tem um poder de, de decisão legal e isso incentiva muito a gente a trabalhar aqui. Só que, em alguns momentos, eu percebo que a gente precisa de mais espaço, sabe? E, e, e estando aqui há tão pouco tempo, eu já percebi isso. Então, é, eu acho muito legal essa movimentação, essa conversa, porque isso vai enfatizar ainda mais a necessidade de, de estarmos presentes em todos os lugares do mundo e da RAI. Então, fico bem feliz e empolgada com essa conversa.
6: Emendando, Gabriele, na, na, na colocação que ela fez, eu acho que isso também entra muito na questão da rede de apoio, né? tanto para relacionamentos abusivos quanto para relações dentro do trabalho, né, então a ideia desse, desse café é justamente para que a gente fale sobre esse assunto, que é delicado, nem sempre, às vezes, né, a gente quer fazer essa autoavaliação ou, ou identificar esses problemas que a gente vive, né, mas eu acho muito importante, e a questão da rede de apoio, eu acho que é é essencial. Então, a gente identificando isso, né, e que há uma necessidade que a RAI procura sempre, sim, fazer ter um ambiente diverso e, e com mulheres, né, e enfim, e ter pessoas mais diversificadas possíveis, a gente tá, a sociedade em si, tá muito longe de atingir o que é para ser o ideal, né? Então, é, é importante iniciar de algum lugar, sempre vai ter esse esse início, né, uma inércia até, até você sair da inércia, né? Então, acho que essa é, um, é uma oportunidade bem legal para a gente trazer essa discussão e, e formar essa essa rede de apoio realmente e, e entender né que a gente precisa é, dar esse suporte enfim acho que essa é uma abre para várias pautas várias discussões aí né, de machismo gênero enfim de sociedade e, e eu acho super super importante super legal todas as colocações de vocês
5: e também muito legal a participação dos a maioria que está aqui nesse momento são mulheres mas é muito legal a participação dos meninos que estão aqui, porque muitas vezes eles querem ajudar, eles querem que, é, que a gente se sinta mais confortável, mas eles não sabem nem como, né? Então, eu acho que é legal eles estarem aqui ouvindo e escutando e aprendendo também. Legal, parabéns para os meninos que estão dispostos a, a nos ouvirem e tentar ajudar a gente nesse processo, que é um processo bem delicado mesmo. E, nossa, contem muito comigo Para o que precisarem É isso, gente
2: Eu acho que muito acaba sendo E o porquê também que a gente Quis trazer essa conversa, esse mês aí vários textos sobre isso É muito uma questão de educação Acho que tem muito uma ideia Que isso não existe mais Porque a mulher está dentro da empresa Ela está trabalhando, está no no lugar de estar, tá, às vezes, nós temos mulheres diretoras, coordenadoras, então isso não existe e não existe dentro da RAI. Mas não é verdade, não é só porque nós temos desenvolvedoras no time de tecnologia, porque nós temos coordenadoras mulheres, que isso não preconceito e esse esse evento não acontece aqui dentro também. E acabou no mundo de uma maneira geral, não é assim. Né? É, a gente tem que trazer e conversar sobre isso para tentar aos poucos ir melhorando porque ninguém nasce sabendo também e ninguém vai se desconstruir e vai saber da dor do próximo sem perguntar e sem a gente abrir esse espaço de conversa. E eu
0: acho que é por isso que é super importante a gente ter também essa participação dos homens aqui, porque a gente tendo... É, se fossem os nossos aliados do lado de lá, né, se para separar, a gente a gente consegue ter cada vez uma estruturação muito melhor disso, né? Justamente com a situação que não da raia ou em qualquer outro lugar. Nós temos os nossos aliados do lado de lá, a gente consegue que eles também façam parte dessa rede integrada com nós e né, na rede na roda de amigos e tudo mais, eles consigam também fazer essa conscientização entre eles sem que a gente tem que passar, infelizmente, aquela aquela imagem chata, né? Tipo assim, ah, a menina é chata está lá militando e tá querendo né, bater pé para cima do homem e o homem não gosta, que aí né, a Delicando com tudo que as meninas falaram é, né? é aí que a gente acaba sendo taxada de grossa taxada de risco de tudo todas as outras coisas que eles acabam taxando as mulheres né então é, então é por isso que eu acho que realmente muito importante muito legal e inclusive aqui na raio eu vejo que tem sim uma amizade muito legal entre os homens e as mulheres assim é tem um respeito muito muito bacana e eu acho que tem que ser disso aí para cima sabe até que realmente no mundo perfeito foi ótimo sejamos todos aí numa linha sem, sem
4: diferença nenhuma, aí né? é, e tem uma coisa também que, assim, é, essas coisas são muito estruturais também, né? São pequenas coisas, a gente falou aqui de coisas mais fortes, agressão, é, tanto física quanto psicológica, que é algo que a gente vê com muito mais impacto, principalmente na mídia, mas são pequenas coisas estruturais que a gente traz da nossa cultura de muito tempo atrás, que já tá enraizada dentro da gente mesmo como mulher, e que a gente, como a Giovana mesmo falou, a gente vai se é, reestruturando e, re, e aprendendo com os próximos também, como a gente consegue mudar isso. E como a Isa disse, né são pequenos detalhes, que é, pequenos movimentos que a gente faz e os meninos também podendo ajudar a gente nesse nesse processo, é uma coisa fundamental, porque a gente ainda tem muito essa visão de homem escutando homem, às vezes a mulher não é tão ouvida por pelo jeito que a gente se expressa, pelo jeito que a gente é atendida. Então, a gente podendo ter as pessoas se corrigindo de forma geral, independente do gênero, e se ajudando, sempre vai ser melhor para todo mundo. O ser humano é um ser fluido, a gente não é estático, ninguém nasce é, é, sabendo de tudo, e a gente está aberto para poder fazer esse tipo de, de discussão numa uma empresa do tamanho que é a raio, na quantidade de pessoas que tem aqui dentro, já é um passo gigantesco adiante. Né? É, compartilhando
3: com essa questão de, dos, dos meninos, né, dos homens, me veio a cabeça mais mais dados, mais referências. Enquanto as mulheres elas elas são atacadas por muitos lados assim, é um alvo muito grande, qualquer qualquer dardo que você joga é grande, então acerta. E os homens, eles têm massivamente um, um alvo que é ali que se mira, é na virilidade do homem. Então, a crítica pelo que as pesquisas indicam, elas são voltadas à masculinidade dele, à virilidade dele. Eu até peço desculpas, assim, de certa forma, por ter focado mais na violência contra a mulher, mas na minha percepção, ela é uma das principais formas que acaba englobando, por ser um estudo é, pioneiro, né? Há alguns anos, mas pioneiro. O entendimento dos dois lados, né? As mulheres, elas são criticadas... É, recebem críticas atacadas pelo, pela função e papel. É muito forte para mim, gente, não voltar para esse ponto, mas pelo papel e função da maternidade, do ser esposa, do ser trabalhadora, é, do, da questão estética. Enquanto os homens, eles têm um alvo, mas um alvo na virilidade, que também é algo que machuca demais e bate na autoestima. Enquanto a gente é, tem esse diversas formas de alvo eles têm um que é, é muito frágil é muito frágil e eu não tô falando da masculinidade frágil não isso aí é outra conversa mas quando é para se atacar um homem na grande maioria das vezes se vai nesse alvo e é algo é algo a, a, o diferencial do psiquismo de homem e mulher e da virilidade de, de homem é muito delicado. A gente entra na, nas questões psicológicas de novo. Mas existe as brincadeiras que as meninas estavam falando da TPM. Para os meninos, se for uma exigência demais, ou se for minucioso demais, surgem os, as brincadeiras e os xingamentos, que na minha percepção, não são xingamentos, que é groviado? O que, que foi? Bicha? Minha percepção, isso não Nem xingamento é, mas mexe com a virilidade. Vou chamar de mulherzinha, né? Como se ser mulher fosse uma coisa simples e fácil, né? Tem um desenho muito bom, que é o Irmão de Joré, e é uma coisa super lúdica para explicar, né? Ele fala, ah, tá chamando de mulherzinha e você tá triste? Não, para você ficar alegre, porque para mim, mulher é uma coisa forte, né? Então, tem muito disso mesmo.
2: É, ele mostra muito, eu acho que a interseccionalidade... Desse assunto, não sei se eu falei essa, essa palavra certa, mas porque aí nessa questão de chamar de viado, chamar de não sei o que, a gente tá entrando numa questão de homofobia, tem a questão do racismo também, que a gente sabe que as mulheres negras sofrem mais também a violência doméstica do que as mulheres brancas, então tem um, uma intersecção assim, muito grande de todos esses assuntos e a mulher acaba meio que centralizando tudo isso. Por isso que eu acho muito importante também que a gente estava falando antes essa, esse compartilhamento de histórias, compartilhamento de experiências, porque a minha experiência não é a mesma da Lu, não é a mesma da Ana, não é a mesma da Nath. Então, é, você saber o que, que o outro está passando e você poder ter empatia com aquilo e ser a, maior, a melhor rede de apoio que você pode ser, seja qual for o, o assunto, é muito importante, para isso a gente precisa de diálogo e precisa de conversa.
4: E tem outra coisa também, né, esse assunto é ótimo que esteja aqui com a gente, né, a é uma empresa super nova, formada por muita gente nova, mas que esse tipo de conversa se estenda para a geração que está vindo agora junto com a gente, entende? Porque a gente vê isso no ambiente de trabalho, mas esse tipo de assédio e esse tipo de ideias como a Alô apontou de, ah, mulherzinha, tá chorando por quê? É uma coisa que vem impregnada para a gente desde a infância. Isso já é disseminado, isso já é dividido muito claramente desde a infância, então, a gente já sofre isso desde pequeno e a gente acaba crescendo com uma ideia muito diferente e conversas como essa ajudam a gente, obviamente, o trocadinho, né? Desconstruir tudo que a gente aprendeu nesse meio do caminho, né? Mas é muito importante que a gente pegue todos os aprendizados que a gente tem aqui, tudo que a gente escute e leve adiante para as gerações mais novas, porque eles estão sofrendo o impacto tudo que vai formar a opinião deles no futuro também.
2: eu acho as gerações mais novas e as gerações anteriores também. Porque muito disso é cultural, né? Na verdade, tudo isso é cultural. Então, é, é algo que, que o pessoal mais velho, que geração dos meus pais, meus avós, brincam que tipo, ah, agora você não pode falar mais nada que vira que é assédio, você não pode falar mais nada que é racismo, você não pode falar mais nada que é não sei o quê. Mas, na verdade, isso é algo que a gente está melhorando e a gente está tendo uma ideia melhor de como lidar com isso e precisa ser passado para eles também, que não é mais aceitável. Não é só porque você cresceu desse jeito que que você pode fazer isso hoje.
3: Meninas, eu, eu preciso me despedir, mas eu gostaria de deixar uma, uma questão de responsabilidade profissional mesmo, que é, hoje acho que eu acabei falando para bastante gente, alguns já já partiram né voltaram para suas responsabilidades. E, e falar de uma forma geral muitas vezes atinge de uma forma inadequada. E isso tem a ver com a história pessoal de cada um. Ser generalista tem esse risco, mas é um risco que há de ser pago pela, pelo espaço e pela oportunidade que é de disseminar esse raciocínio de que é necessário entrar com, em contato com o seu eu interior ali, o espaço de terapia, é o espaço apropriado para isso em determinadas circunstâncias, a busca de um médico psiquiatra é necessário, a psicoterapia às vezes não dá conta. Então são falas muito fortes que esbarram nas histórias pessoais. Então é, eu gostaria de deixar aqui uh, uh, a questão responsável mesmo, que se bateu alguma coisa muito particular em alguém, eu vou deixar com as meninas os contatos de psicólogos, para que entre é, nesse processo de, de ver o porquê bateu. E, enfim, fico à, à disposição para as meninas e para quem quiser entrar em contato aí
2: de qualquer forma. Renata, muito obrigada por passar esse tempinho com a gente, foi muito legal. E acho que a gente pode aproveitar e, e nos pedir também, fechar o nosso horário. Mas muito obrigada a todo mundo que participou e todo mundo que ficou aqui até o final. Como a Renata falou, a gente vai disponibilizar essa lista de profissionais e a lista de indicações dela também, de várias mídias diferentes. Quero deixar bem claro que a gente também está aqui, o Comitê está aqui, o Compliance está aqui. Então qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que bateu aí e que você descobriu relevante, é, a gente está, nós estamos abertos a conversar e a ouvir.
5: Olha, eu achei muito legal essa iniciativa de vocês, eu acho que a gente precisa de mais uma edição, porque tem muita coisa para falar e, e só deixar o meu carinho mesmo registrado. Quando a Luísa falou sobre saber que mulheres são fortes, eu abri um sorriso e vi vários rostinhos sorrindo também, e eu acho que é disso que a gente precisa, realmente se sentir mais forte uma com a outra e nos unirmos. Contem comigo, para o que precisarem, eu também estou aqui. E obrigada, de verdade, vamos fazer novamente, porque foi muito legal, muito enriquecedor mesmo.
2: Obrigada, gente. Um beijo e uma boa noite para todo mundo.
1: Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigada para quem ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre a cultura e o dia a dia da Hilab, siga a nossa página no LinkedIn. No Instagram, siga a arroba faz um High Lab e arroba High Lab Life. Até a próxima!